0: Café Filtre Des discussions authentiques avec des talents qui inspirent, c'est dans Café Filtre Le podcast de Snapchat avec Julie Bogart Bonjour, je m'appelle Julie Bogart et je suis responsable des talents chez Snap Et ces talents, vous aimez les suivre sur les réseaux sociaux
1: Café Filtre
0: Aujourd'hui est un jour très spécial parce que je suis assise à côté d'une personnalité au parcours hors du commun. Il est parti de zéro, il s'est fait connaître sur Snap et il est devenu aujourd'hui la personnalité en France la plus suivie sur Snap. C'est d'ailleurs quelqu'un qui me touche beaucoup, de par sa générosité, son grand cœur et son engagement auprès de sa communauté. Il est d'ailleurs devenu le porte-parole du quartier Saint-Jacques à Perpignan, où il partage avec sa communauté le quotidien de sa team, ses galères, mais aussi ses initiatives pour améliorer la vie des habitants de son quartier. J'ai l'honneur de vous présenter...
1: Aujourd'hui,
0: tu es une des personnalités les plus suivies sur Snap, avec 6 millions d'abonnés.
1: 5 millions 4. Bien
0: non, attention. plus, plus. Ah ouais? Ouais, là, tu es, es à 5 point... à 5 millions 000. Oh, bah Donc, tu... je pense que tu n'as pas <rire> dû regarder récemment, mais moi, j'ai tu... regardé et oui, tu es presque à 6 millions.
1: Wow. c'est ouais. juste énorme.
0: C'est ouais, énorme, je te le confirme. C'est... <rire> et, yes. et d'ailleurs ton contenu il atteint évidemment des millions de personnes à chaque fois que tu postes en France et au-delà parce que je sais que tu as aussi une grosse communauté de fans à l'étranger qui comprennent pas forcément ce que tu dis mais qui, qui engage en fait avec la façon dont tu filmes et euh, la vie de ton quartier en fait
1: moi c'est vrai que j'ai eu quelques vidéos on va dire virales mais comme je dis à chaque fois ça a pas fait genre de 10 000 vues à 500 000 vues non ça a vraiment été une augmentation mais progressive tu vois j'ai pas eu de vidéo réelle qui a fait un énorme buzz, qui m'a permis de prendre 500 000 abonnés ou quoi que ce soit. Non, c'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est mes vidéos. Parce que dans mes vidéos, je filme mon quotidien. Et j'ai eu de plus en plus d'adeptes, de personnes qui disaient, je pense, waouh, j'aime bien. Enfin, beaucoup aussi d'intrigues. Beaucoup disaient, mais comment il vit là Comment il vit dans ce quartier et je, non, non, je pas eu de vidéos virales qui m'ont fait décoller. Mais c'est plus des stories, c ça a été plus un parcours. Même au début, j'avais peut-être euh, 30 000 personnes qui m'ont regardé. Et je me disais, waouh, c'est juste énorme. Aujourd'hui, j'ai 30 000 personnes. Mais on ne s'en rend pas compte. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est des Hollandais. Ah bon <rire> Des Hollandais, j'en ai eu vraiment pas mal. Au début, j'ai cru qu'on faisait des farces. <rire> et ils venaient, ils me parlaient en Hollandais. Et il y avait quelqu'un qui, bon, qui traduit à côté et qui me disait, « Ouais, ils kiffent grave ce que tu fais. » Je me disais, mais mec, je ne parle pas hollandais. Je... Et en fait, moi, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais est-ce que dans une de mes stories, j'ai peut-être parlé hollandais suis... Et en fait, non, c'est là que je me suis rendu compte que peut-être, j'ai bien peut-être, mon contenu, il est universel. Genre, j'arrive je... même à faire comprendre par des hollandais.
0: D'ailleurs, l'année dernière, tu as publié une, un snap euh, qui a été le plus enregistré sur la plateforme, plus même que les snaps de Kylie Jenner, ce qui veut dire beaucoup. Comment, du coup, on passe de Nasser Anonyme à Nasdas, le créateur de contenu euh, avec près de 6 millions d'abonnés sur Snap et plus de 10 millions tous réseaux confondus.
1: C'est dur. C'est pas en fait dur dans ces, ces complexes dans le sens de euh, Nasser anonyme. À Jack, on m'appelait plus Nasser, mais Nasdas.
0: D'ailleurs, pourquoi Nasdas
1: bah Parce qu'en fait, sur Facebook, c'était Nasdas Algérie. Et sur Snapchat, j'arrivais pas à tout rentrer. Du coup, j'ai pris Nas de Nasser et Das Algérie, j'ai pris Das. Ça fait Nasdas. Genre, c'était même pas choisi, en fait, pour te dire que des fois, je me pose la question, est-ce que j'aurais choisi un autre pseudo? Et d'un coup, là, tout le monde m'appelait Nastas, etc. et ça a été un bouleversement. Très vite, t'es refermé dans une bulle, t'as, as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui viennent te voir, même juste le fait qu'on te demande une photo, ma première photo, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était avec une jeune fille qui me demande une photo et j'étais devenu tout rouge et j'avais tous les gens de mon quartier et tous, tous ils rigolaient de moi. Je te jure, je lui dis, tous ils se foutaient, ah, il fait la star. Mais ça va, je commençais même pas à être connu. Et, et, et c'est dur, même en privé, avec, euh... en fait, il y a tout qui rentre en compte ma ma famille hmm. ma famille parce que ça impacte aussi la la vie de nos familles positivement aussi tu vois genre euh, mes sœurs oh mais c'est toi la sœur Anasda c'est moi vu que j'ai une sœur jumelle je m'appelle Nasser elle s'appelle Nasser
0: une sœur jumelle <rire> ça je pense que personne <rire> ne le savait
1: ouais et, et et en fait ça a changé pas que ma vie à moi ça a changé ma vie celle du quartier celle de mes amis et celle de ma famille en fait et ça a été dur en fait de tous rester alignés tu vois au début tu crois pas au début, c'est « Waouh !» Tu kiffes, et ensuite, bah, tu t'essayes d'en faire quelque chose. Tu dis « Putain, mais en fait, c'est sérieux. Faut pas qu'on te déconne. En fait, on est rentré dans un truc sérieux. Mm -hmm. Là, j'ai des personnes qui me regardent et qui aiment ce que je fais. Et quand je ne snappais pas, bah, je, des fois, je me réveillais, je me disais « Bon, allez, je, je veux pas snapper, peut-être. » Et bien que je recevais des, des, des centaines ou même des milliers de messages « Mec, à quoi tu joues Snap On, on veut savoir ce que tu as fait aujourd'hui. » Et en fait, la vraie question que je me posais, c'est qui je suis en fait Je suis qui Genre, pourquoi moi, ma vie, elle plaît ou elle intrigue autant Il faut savoir qu'avant, il y avait le Nasser, mais le Nasdaq, le Nasser, j'avais pas beaucoup voyagé en France. Tu vois, je connaissais mmh. pas énormément la France. Moi, je suis de Perpignan, c'est la ville la plus au sud de France. Et c'est ensuite, quand je suis parti ailleurs, j'ai un peu compris que notre... <rire> notre quotidien, il est un peu. Voilà, c'est pas trop le même, tu vois, avec, les, je sais pas, les Lyonnais peut-être, ou les Parisiens. Mais ça a été un impact, ça a été un impact. Entre Nasser et Nasda, ça a été un long chemin, des sauts d'humeur. Une,
0: un une responsabilité
1: Une responsabilité, bien, bien sûr, une responsabilité. Surtout nous, on a, on a grandi dans un quartier. Et on, moi, je suis dans un quartier très difficile. Très, très pauvre, mais très riche en amour. On est vraiment un quartier très, très pauvre. Genre, le RSA là-bas, c'est tu sais, quasiment tout le monde qui le touche. Et quand tu habites dans un quartier, tu n'es pas regardé de la même manière. Tu vois, dans la société, malheureusement, c est, c est, tu vois, on le ressent. Et, et moi, mec de quartier, Nasser, j'habite dans ce quartier qui est considéré encore aujourd'hui par certains journaux comme un ghetto. Aujourd'hui, pourquoi moi, ben, je suis devant la scène, je vais à Lyon, il y a tellement de personnes que ça part en quasi en débordement, en émeute. En fait, ça a été une grosse remise en question. Mais Dieu merci, j'ai réussi à surmonter et aujourd'hui, ben, je le, 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 le vis bien.
0: Alors, tu parlais de ta famille et du fait qu'ils n'ont pas toujours compris le phénomène global que tu représentes. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils comprennent ce que tu fais
1: Tu sais, je vais te dire quelque chose. Au début, ils ne comprenaient pas. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi ma famille ne comprenait pas. Je connaissais un peu ce mood de, de créateur de contenu à la limite d'influenceur. Tu sais, Julie, je vais te dire quelque chose. Une fois, je, enfin, un soir, j'étais dans mon lit et je ne sais pas pourquoi, je, je retracé toute ma vie. Et là, je me suis dit, bah, pour moi, 10 ans, ça passe comme ça, tu vois, ça passe rapide. Je me dis, à 10 ans, j'ai aidé ma mère en cachette parce que j'avais honte. J'avais honte de, de mes potes qui rigolaient de moi. Tu vois, la, la, la croix rouge, je prenais les sacs. Je devais faire un immense tour pour rentrer dans, par le bloc de derrière que personne ne me voit. Mais comment du jeune de 13, 14 ans qui aidait sa maman à porter les courses Aujourd'hui, Dieu merci, grâce au réseau... Bah, j'ai des revenus et avec ces revenus-là, bah, ma mère, elle n'a plus besoin d'aller à la Croix-Rouge. Et je me dis, mais genre même moi, je ne comprenais pas. Et ta famille, ben bah, ta famille, eux, ils connaissent Nasser. Ils m'ont toujours connu, tu vois, c'est... Et en fait, il fallait surtout ma maman. Surtout ma maman, avec ma soeur jumelle, on a dû la rassurer. Elle, elle va toujours voir pour protéger ses enfants le mauvais, le mauvais côté. Mais non, mais pour ta sécurité, mais nananime. Et on a dû la rassurer, ça nous a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mais ma mère, au début, elle était contre. Ma mère, pour te dire, au début, elle me disait « Va chercher un travail. » Parce qu'il ouais, fallait tout simplement lui faire comprendre que si aujourd'hui j'ai des revenus qui sont, Dieu merci, assez, tu vois, assez, assez élevés, oui. bah, c'est voilà, du travail. Le premier ressenti qu'elle a eu, c'est elle, elle, elle pensait que je mentais. Parce que je suis allé voir ma mère. J'avais économisé pendant... C'était le début, hein, j'avais économisé pendant deux ou trois mois, ou je ne sais combien de temps, ou un peu moins, je pense, je suis parti chez elle. J'ai toqué, j'ai dit « Maman, tu te rappelles ?» Je lui ai dit que je faisais des vidéos drôles. Elle me dit « Mais t'es encore avec ça tu, tu veux pas me lâcher avec ça ?» J'ai dit « Maman, regarde. » J'étais tout content, pour moi c'était un début de réussite. Mais va faire comprendre à une maman euh, qui... Ma, ma mère, comme j'ai toujours dit, c'est ma lionne, c'est ma princesse. J'habitais dans un bâtiment, je te jure Julie. En dessous, il y avait un trafic. Il était juste hors norme. Et ma mère, à elle seule, vu que j'ai pas de papa, moi j'ai perdu mon papa à l'âge de 10 ans, qui repose un peu à à elle seule, avoir éduqué moi, mes frères et mes sœurs, pour faire, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas dans la drogue. Si aujourd'hui j'ai mon bac, c'est grâce à elle. En fait, c'est une guerrière, ma mère. Elle a fait en sorte que. Elle a toujours fait en sorte qu'on qu ne dévie pas et qu'on passe dans le chemin de la drogue, de la délinquance, de la violence. Et, et c'est pour ça que, comme je dis, que j'ai eu le bac, mes études, même, c'était pour elle que je le faisais. Et cet acharnement-là, elle, elle a fait en sorte pour qu'on devienne des bonnes personnes, qu'on ait un bon métier. Mais sauf que moi, à un moment, je travaillais en tant que gardien du meuble.
0: J'allais justement, justement y venir. Parce que quand tu étais petit, tu voulais être ambulancier.
1: À l'âge de 19 ans. Ouais, c'est vraiment à l'âge de 19 ans. Et ça, je, je me confie vraiment à toi. Je me confie vraiment à toi, parce que c'est très peu de personnes bah, qui, qui, qui le savent. savent. C'est... Le premier métier que je fais, c'est euh, à l'usine. Pour pouvoir payer mes vacances à moi et à ma famille. Ensuite, je suis devenu euh, surveillant d'un lycée, mais en petit contrat de 600 euros. Et ensuite, c'est là, en fait, c'est là où j'ai vu que je voulais faire quelque chose. En fait, je voulais pas rester dans le milieu d'entreprise. Je voulais vraiment venir en aide aux autres.
0: Un peu le robin des bois des quartiers, parce que c'est comme ça ouais, qu'on t'appelle, et, hein
1: et ouais, mais mmh. c'est ça. Et je prenais même des jeunes de quartier. Je les ramenais à la MLG, je les ramenais, voilà, pour l'emploi. Je J'essayais d'aider. Mmh. Et c'est sur ça qu'ensuite, je me suis lancé bah, dans une structure militaire. Tu vois, j'ai fait différents corps d'armée. J'ai fait, en fait, je voulais aider les gens. En plus, après, j'ai arrêté tout ce qui est armé. Parce qu'en fait, j'étais trop loin de ma maman. Donc, je suis revenu. Et là, j'ai dit, je veux devenir ambulancier. Je veux aider les gens qui sont dans, dans le besoin. Et de là, ben, d'ambulancier, ça s'est pas fait. Je suis devenu gardien du meuble. Je sais même pas comment c'est arrivé. Et gardien du meuble, j'avais un CDI. Ma mère, elle était hyper fière de moi. Mon fils, il a un CDI. Genre, dans... hey, je vais dans un quartier hyper, voilà. Pas beaucoup de monde travaille. Juste le fait d'avoir un CDI dans ce quartier, c'est juste énorme. Je suis resté, je crois, un an et demi. Je te jure, Julien, je n'avais pas économisé d'argent. Du jour au lendemain, je fais une lettre de démission. Je démissionne, je vois mon employeur. Et cet employeur-là, il connaissait un peu ma, ma situation. Il me regarde, il me dit « Mais à quoi tu joues Pourquoi Tu n'auras plus de rentrée d'argent. » Je lui dis dit bah, « Ce que je veux faire maintenant, c'est partager mon quotidien, partager ma vie. » Et je veux me lancer sur les réseaux. Je veux me lancer sur Snapchat. Parce qu'en fait, je ne vivais pas des réseaux, mais je faisais quand même des vidéos. Je n'étais pas rébudéré, mais j'aimais ça. J'aimais que les gens me disent wow, « Waouh, ta vie, elle est comme ça. » Ou « Waouh ». Mais c'était à petite échelle. Et j'ai dit, mon objectif, je regarde le cas où j'écoute, personne n'arrivera à me dissuader. Je veux atteindre les 100 000 abonnés. » J'ai arrêté, je ne l'ai même pas dit à ma mère. Je n'ai même pas dit à ma mère que j'avais démissionné. Et... C'est là où trois mois après, je suis arrivé, j'ai toqué, j'avais 13 000 euros et je lui ai donné.
0: Et quand tu as donné ta démission, tu avais déjà une présence sur les réseaux ou tu avais encore rien commencé Très,
1: très, 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 très peu.
0: Donc tu n'en vivais pas encore en
1: fait Je ne vivais pas encore des réseaux. Okay, 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 okay. Et là, mon collègue de travail qui s'appelle, on l'appelle Rikao, ce mec-là, il essaie de me raisonner. Parce que l'employeur, il ne veut pas prendre ma lettre de démission. Il, il, il m'aime bien, et tellement il m'aime, il me dit non, j'accepte pas ta démission. Je ne veux pas, je, connais, je sais que ta maman, tes frères et sœurs vous à 6 dans un tout petit appartement. Non, ils ont besoin de toi, ta famille. Je leur ai dit, ouais, mais je veux me lancer sur
0: Snapchat. Alors, on est en train justement de parler du fait que tu as bifurqué d'un CDI vers l'utilisation de Snap au quotidien. C'est quoi le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'influence, qui, qui, en fait, qui ont envie de réussir moi, y a sur un phénomène sur Snap. que je vois.
1: Ben, quand j'ai commencé Snapchat, et maintenant ça a grave évolué Snapchat déjà. Et le monde des réseaux tout court, il a grave évolué. À l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant. Tu vois, vois c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont connues. À l'époque, pour être connu il fallait vraiment voilà, se distinguer des autres. Le conseil que je donne aux jeunes qui veulent en réussir, déjà, ayez confiance en vous. N'écoutez pas les, les critiques. Parce qu'au début, tu peux pas critiquer. Le jeune, il commence. Il faut juste le pousser, l'encourager n'ayez pas honte, parce que moi j'avais eu ce sentiment de honte au début et lancez-vous et surtout, n'en faites pas un métier, ne faites pas des réseaux sociaux une entreprise un business, c'est malheureux mais avec le temps ça va arriver à ce moment là moi je l'ai fait par passion, j'aimais créer du contenu, faire des vidéos faire, faire kiff avec mes potes et ça en fait ça vient du cœur je pense c'est comme tout métier, parce que pour moi c'est un métier
0: c'est devenu un métier c'est devenu en fait. un
1: métier maintenant mais au début en fait kiff Kiffe tes vidéos aujourd'hui c'est beaucoup de ouais je vais aller sur Snap je vais percer je vais être le nouveau Nasdaq et je vais avoir plein de thunes mais non comme je dis au quartier je snapais à blanc je snappe à blanc ce qui ça veut dire que je j'avais n'avais pas de, de, de rémunération pas de pas de rien ouais. et en fait tout et moi en fait et j'ai pas peur de le dire c'est tout qui m'est tombé dessus si tu commences les réseaux pour de l'argent non Snapchat aujourd'hui c'est 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 une passion c'est soit tu kiffes créer du contenu lance-toi te prends pas la
0: tête. Et est-ce que tu cherches aujourd'hui à gérer ton image sur Snap ou est-ce que tu postes encore de façon entièrement spontanée comme à tes débuts
1: Gérer mon image, maintenant je suis obligé. Entre Nasdaq il y a deux ans peut-être et maintenant c'est plus la même chose. Un des trucs les plus difficiles pour mon image, je te parle déjà de ne pas prendre la grosse tête parce qu'il y en a beaucoup au bout de 150 000 abonnés, on, il va mettre le truc officiel à côté, genre c'est devenu une personne officielle. Et en fait je veux rester. Et, c et ça a été dur à certains moments, je le reconnais. Je veux rester le plus entier possible. Et après, moi, il y a d'autres où je fais attention à mon image. C'est quand c'est un mood, c'est que je rentre dans. J'essaye au maximum de rentrer dans aucune polémique. Je suis là, en fait, comme je l'ai dis, moi, Snapchat, je suis là pour divertir ma communauté, partager ma vie. Et je, voilà, c'est mon image, en fait, je veux qu'elle reste, qu reste, en fait, naturelle.
0: Effectivement, Nasdaq s'est resté naturel et authentique. Authentique au point de ne laisser personne au bord de la route, comme vous allez le comprendre à travers cette anecdote avec un certain mousse.
1: Ce mousse, il a dormi 5 jours dans une voiture. À un moment, je dis mais c'est pas possible parce que je demande, on me dit ouais, ça fait 5 jours, il dort là, il veut juste parler. Je, fais, je vais aller le chercher les gars, on peut pas le laisser comme ça. Mais sauf que chez moi... On était peut-être au moins une quinzaine de jeunes. Et moi, il y a des jeunes de Tourcoing, il y a des gens de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Oh, ça vient de partout, de Belgique. Sans vouloir me vanter, je suis numéro un sur la plateforme Snapchat et je dors encore avec des inconnus. Mon entourage ils me disent Mais mec, imagine-toi, il y a, a quelqu'un il te veut du mal. Ben, » C'est pour ça que j'essaie je de rester quelqu'un Genre, Je parle avec lui. Je mets ta à maman, ne s'inquiète pas, il m'explique sa vie privée. Et il me dit « Écoute, moi, si je suis venu te voir, c'est que je veux faire de l'équitation. Et je fais, mais pro, t'en fais pas sur Paris. Il est du 9D, il est de Clamart. Il me dit, ben bah, j'ai pas les moyens, j'ai pas. Et là, en fait, quand j'ai ce poum poum dans le cœur et que j'arrête de parler 10 secondes, je te jure à Julien à chaque fois, je, je fais, ouais, tout à l'heure, je t'ai dit que tu repartais demain, ben bah, en fait, tu vas rester là. Il a, il a eu les larmes aux yeux, il commençait à pleurer, il me dit juste le fait de rester, je dis, oh, oh par contre, t'emballe pas, moi, tu vois. Et 10 jours après, je lui ai acheté un cheval. <rire> et je vais payer une licence, non, un je te jure. Et là, aujourd'hui, bah, il et a aujourd son cheval et... dans le
0: quartier Saint-Jacques. Et c'est lui qui le... Il est, il est à côté, juste à côté.
1: <rire> je lui ai payé son écurie. Je lui paye, bah, tous les mois, je lui paye euh, le vétérinaire, ouais. l'écurie, le ouais. l'entretien, le dentiste. Bah, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, il s'entraîne. Et c'est comme ça qu'il est rentré avec nous. Mais il n'est pas venu en me disant « Ouais, je vais intégrer ta team, je veux faire des vidéos ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Je préfère le dire, ça ne se passe réellement pas comme ça, tu vois. Et chacun, chaque personne qui est chez moi... En fait, j'aime. Moi, j'avais un objectif sur Snapchat. Malheureusement, très, 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 très peu de personnes m'ont aidé. Et ces jeunes de quartier aujourd'hui. Comme moi, j'avais un objectif, un rêve. Devenir cette personne que je suis aujourd'hui. Je kiffe juste faire plaisir. Quand je vois le sourire, et je te le jure, j'en ai des frissons. Quand je vois le sourire d'une jeune personne que j'ai aidée, le soir, je dors bien. Mais je vais pas penser demain, ouais, euh, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent Non. Il m'arrive, et mon entourage en est témoin, à « je suis dans le rouge des fois ». Je donne tellement, je veux tellement aider. Et c'est le message sur les réseaux que je veux aider votre prochain. Genre, euh, j'ai une autorité, je suis connue sur Snapchat.
0: Alors, on est en train de parler d'argent, justement. Aux États-Unis, la représentation de l'argent, elle a vraiment une consonance glam. C'est un facteur de succès. En France, les choses, elles sont un peu différentes. Toi, tu es tout à fait à l'aise de parler d'argent, de le filmer, etc. Et qu'est-ce qui fait que ça ne soit pas un tabou pour toi, justement
1: c'est pas la première fois qu'on pose la question et, et c'est vrai en fait. Même ça, j'ai été victime du fait que je montre de l'argent, etc. J'ai été très clair. J'ai des revenus et je vais vous montrer comment je gagne. C'est grâce à vous, ma communauté, qu'aujourd'hui j'ai des revenus. sais pas à vous aujourd'hui que je vais cacher. En fait, je gagne combien et je vais même vous montrer. Je vais même aller plus loin. Je vais montrer cet argent. Regardez ce que j'en fais avec. Regardez cet argent, ce que j'en fais avec. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, le fait que je montre de l'argent, ben Certes, il y en a, ils ont trouvé ça un peu choquant et, et je conçois que on voyait des sommes un peu, des fois, waouh. Mais j'ai, j'ai totalement voulu être transparent avec moi-même, ma famille, ma communauté et avec tout le monde, tu vois. J'étais devenu une référence sur l'argent un peu. Ouais, surtout dans les quartiers et tout, c'est je veux la paye à Nasdaq, je veux c'est à Nasdaq, je veux l'argent à Nasdaq. Mais en fait, non, c'était juste une question de transparence.
0: Tout à l'heure, tu disais aussi que parfois, c'est difficile de ne pas se prendre la grosse tête. Comment on réagit quand on est contacté par des magazines internationaux comme Le Guardian, Le New York Times Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en fait
1: Déjà, en fait, The Golden, c'est un journaliste qui était au quartier, qui me cherchait pendant deux jours. Euh, il est venu, et en fait, c'était un une personne âgée, il avait peut-être 65 ans. Ben, C'était soit un backeu, soit un journaliste. <rire> il, y avait, il y avait deux solutions. Et là, le voir au quartier, tout, tout mignon. Et, et, et au début, il me dit, je suis journaliste. J'ai entendu parler de vous à Londres. Je pourrais vous suivre deux jours À l'instant, je le regardais, je fais, ouais, vas-y. Et je sais pas pourquoi, ce monsieur-là, je voulais lui montrer comment on vit. Ben, le mec, il vient d'Angleterre, il avait un accent anglais. Jamais, vraiment, vous suivre. Et en fait, je me suis totalement lâché avec lui, on a discuté et tout. Et à la fin des deux jours, hein, en direct du quartier, en, il était là pour mes stories, il était là comment je vivais, tous les noms de jeunes qui vivaient chez moi. Et je le voyais, il était choqué. Et moi, c'était un peu une fierté, tu vois. Et au bout de deux jours, ben, on se dit au revoir. Et c'est là que je lui dis euh, et au fait, tu penses pour quel journal et regardez, il m'a regardé, il m'a dit, oui, je travaille pour le The Guardian. Et je ne connaissais pas. Wow. Et quand c'est sorti, tout le monde m'a dit, mais mec, regarde, il ouais, parle est de C'est énorme.
0: Temps. Il y a et des coup, gens qui passent une vie à, à essayer d'obtenir un article sur eux-mêmes dans le <rire> Guardian. <rire> et, et, et,
1: et moi, t'as le monsieur qui me au quartier. Qui... C'est ça qui est énorme dans ma vie. Et ben bah, regarde, juste le fait d'être resté naturel et tout, ben bah, regarde. En fait, ben bah, regarde, ouais, ça paye.
0: Tu penses que c'est encore les mêmes personnes qui, qui te suivent et qui engagent avec toi en 2023 comparé à 2018 <rire>
1: Et non, ma communauté, elle s'agrandit. et comme, on dit, comme je dis, il n'y a pas longtemps, on a grandi en même temps que notre communauté. Bah, avec ces petits-là et d'autres personnes qui ont commencé à nous suivre, ils avaient 16 ans, aujourd'hui, ils ont le permis, tu vois. C'est quand même ouf. Et en plus, c'est très dur de perdurer sur les réseaux
0: sociaux. Toutes ces personnes qui voyagent de France et même au-delà de la France pour venir te rencontrer, je pense que ton influence, elle est énorme. Est-ce que ça te met la pression, justement Et est-ce que ça change les... tes choix par rapport à ce que tu postes ou non
1: ouais, Énormément. Ça met une pression dans le sens où, au quartier, en été, quand j'arrive, et je vois des centaines de personnes en train de m'attendre, je me dis, waouh. Et le soir, en fait, je repense à, à ces personnes-là, toutes bienveillantes, qui prenaient des photos avec moi. Je me dis que je peux pas poster des, des trucs qu'il faut pas. Je pense qu'il y a aussi un truc qui se fait sur les différents réseaux, c'est les clashs. J'ai pas envie de tout ça, moi. Tu vois, je dis je veux, comme je t'ai dit, je veux rester la personne la plus naturelle possible. Je veux juste, en fait, je suis nazdas. J'ai mon ami Mansour, j'ai mon ami Tounsi, j'ai mon ami, euh, Sama, j'ai mon On est une bande de potes. Certes, on vient d'un quartier difficile. Mais regardez ce qu'on vit. Regardez, ben, notre joie. Quand, quand, on est content, ben, on partage notre joie. Quand on est malheureux, ben, quand il y en a un qui est malheureux, tout le monde est malheureux. Et en fait, je pense que les gens, ce qu'ils ont kiffé chez nous, c'est pour ça qu'ils font le voyage, c'est notre solidarité. Ils disent qu'on est attachants. Et certes, toi ouais, ça met une pression. Ça met une pression, mais toute pression est bonne. Toute pression est bonne. Et tant mieux qu'à cette pression. Au peut-être que j'aurais pas été aussi clean, on va dire, sur les réseaux.
0: Et comme je disais tout à l'heure, on t'appelle souvent le Robin des Bois des Quartiers, vraiment en référence à ta générosité et, euh, euh, et au fait que tu as une... Fin, et on en parle aussi durant ce podcast pas mal de fois, là, cette responsabilité sociale que tu as. Donc ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu restes fidèle à tes valeurs à travers le temps, malgré justement cette ascension fulgurante Et quelles sont les valeurs que tu veux continuer de partager avec ta communauté
1: Déjà, de garder les, les mêmes valeurs c'est c'est dur parce que dans mon dans mon chemin je vais être clair avec toi tu vois beaucoup ont profité de mon surnom des Robin des Bois des quartiers il y a beaucoup de gens j'en suis arrivé à un moment dans mon quartier où des personnes me reprochaient j'avais beaucoup de gens autour de moi en fait j'ai eu une crise j'ai eu une crise un peu
0: existentielle euh,
1: existentielle avec moi-même en me disant j'en suis arrivé à me dire mais est-ce que ces personnes qui m'entourent est-ce qu'ils sont là pour moi, ou est-ce qu'ils sont là pour ce que je représente, ou ce que je suis, ou ce que je peux générer? Tu vois, et ça, c'est très difficile. Parce que chaque être humain a besoin d'amour propre. Et c'est pour ça que je garde les, et qu'est-ce qui m'aide à garder les mêmes valeurs? C'est que le noyau des personnes avec qui j'ai commencé, avec le succès, c'est le même. Tu vois, il y a des boys bands, la... les One Direction, pam, chacun a pris son chemin. La section d'assaut, pam, chacun a pris son chemin. Non, non. On est tous restés, restés soudés. Et je peux te garantir d'un truc. Faut le voir pour le croire, mais, quand il y en a un de la gymnasia, ce qui est mal, c'est tout le monde qui est mal. On, on s'aime vraiment entre nous. On est une famille, la C'est et c'est grâce à, à ce noyau-là que j'oublie pas mes valeurs. Tu vois, je dis la vérité, de faire le festival de Cannes, d'être en costard, mm -hmm. de voir des belles voitures, tu peux très vite dévier. L'homme est faible, comme je dis souvent, on est tous faibles d'esprit. Et grâce à, ben, à mon quartier, grâce à la pauvreté qui existe malheureusement encore dans ce quartier, j'ai gardé les mêmes valeurs.
0: Comment tu fais pour utiliser tes valeurs personnelles et ton sens de l'humour pour filmer les personnes de ton quotidien dans ton quartier sans justement les trahir, en fait
1: Il faut savoir que dans mon quartier, on est des milliers et des milliers d'habitants. Je vais en filmer peut-être, peut-être, peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Tu vois, c'est des personnes... Qui avant que je sois Nasdaq, avec qui j'ai été très proche, qui, qui, à qui j'ai aidé ou qui m'ont aidé, tu vois.
0: C'est souvent Comme les mêmes d'ailleurs, enfin je veux dire. Tu... Michel,
1: Michel qui c'est un papa. Ben, en fait, regarde le profil. Michel, 46 ans, 6 fois grand-père, avec son fils Mousse qui aujourd'hui, grâce à notre notoriété et grâce à Snapchat, est devenu mannequin, a signé son profil Mannequin premier contrat. Ouais, et ça c'est fou, ça c'est fou, c'est parce qu'il est mannequin, il a 16 ans, parce qu'il a vraiment une belle gueule, tu vois. Mais il sait pas lire et écrire. Et le papa aussi. <rire> c'est ce qui est fou. C'est ce qui est fou dans mon quartier. Euh, J'ai la Touya. J'ai beaucoup de ces personnes... En fait, moi, ce que je leur ai demandé, c'est de, maxi... enfin, de rester au naturel. Je fais très attention à eux. Ça me prend énormément de temps. Quand je snap pas, il faut toujours que je sache. Et le Michel, et le Touya. Et eux, ils ont eu du mal un peu à absorber le fait qu'ils soient connus.
0: Aujourd'hui... C'est clair pour tout le monde que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir de, de faire changer les choses. Tu as un impact social par rapport à la façon dont tu gères ton contenu sur les réseaux, sur Snap. Est-ce que toi, Nasdas, Nasser, tu as une vision en fait pour ta propre vie Est-ce que tout ce contenu, toutes les choses que tu fais au quotidien, est-ce que tu as une vision à long terme de ce que tu fais au ouais, quotidien
1: Ouais, ouais, ouais. Là, mon objectif, mon c'est objectif, euh, de rester sur Snapchat. Et je pense que je vais même te dire quelque chose. Si demain. Je ne suis plus considéré comme ce phénomène-là. Et Je te le prouverai. Hein. Euh, je continuerai à se taper. Avec ou sans vue. Je vais continuer à se taper. Du coup, c'est un flat ça restera toujours. Mais là, ce que je veux, moi... Et on commence à avoir euh, des réelles, réelles approches. Hein, des vraies, vraies approches. C'est de montrer notre vie, mais en forme de film. Moi, l'objectif, c'est que... Changer l'image de mon quartier. Parce qu'il y a deux ans de ça, mon quartier faisait peur à, à pas mal moi. de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Faire évoluer les choses dans, au quartier, je veux que tout le monde évolue. Je veux que tout le monde apprenne à lire. Je veux que tout le monde, je veux changer les pensées internes. On a changé les pensées extérieures des gens sur nous-mêmes. Maintenant, c'est à nous de changer. Tu vois, c'est à nous d'évoluer. En fait, j'ai toujours dit, je veux que mon quartier soit un quartier artistique. Je veux que tout le monde soit artistique. Et moi, moi, ma vision, c'est, c'est, c'est Saint-Jacques. Euh aux States, je sais pas, mais je veux que <rire> tout le monde connaisse ça.
0: Et d'ailleurs, tu disais qu'il y a un projet de film sur ton quartier. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui joueras ton propre rôle dans le film ou il y aura un acteur qui jouera Nasdaq
1: C'est moi-même, je joue mon propre rôle. On sera obligé de faire des doublures parce qu'il y, y aura aussi des moments où Nasdaq a 18 ans. Tu vois, donc on va essayer de trouver des personnes qui me ressemblent. Et pareil pour 4BDV, pareil pour Mansour, pareil pour Cappuccino. Bah, ces trois personnes-là que je ne qu connais pas citées, mais j'aimerais bien vite faire parler d'eux. 4BDV, lui, il a commencé avec moi. 4BDV, euh, son père, il dormait sur la plage. Mais tu vas me demander pourquoi son papa dormait sur le sable. Parce qu'en fait, 4BDV, tous les soirs, il fuguait de chez lui pour aller à la plage et trouver des barques et venir illégalement en France. Et son père, il, en avait, il dormait et il l'attrapait via là. Tu vois Il avait toujours préparé son sac. Son objectif, lui, c'était. le rêve américain, mais aussi le rêve français, le rêve européen. Et il avait 13 ou 14 ans quand il décide de faire ça. Et son père, 3 mois, 4 mois, il n'en pouvait plus. Et son père, il s'est dit, je ne vais pas l'enfermer. Il lui a dit, écoute, et je suis toujours, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Il lui a dit, monte. Il n'y avait que des hommes de 30 ans. La moyenne d'âge, c'est 30 ans. Et tu vois, un petit de 13, 14 ans, il était tout petit. En plus, lui, il n'est pas de, physiquement, il est tout petit. Il lui a dit, pars, je m'occupe de, de, de ta, de ta, de de ta maman. famille qui reste. Ouais. Je vais dire à maman que. Voilà, je vais lui expliquer la chose. Il lui a dit, mais t'as une seule mission, c'est d'arriver en ville là-bas. À 13, 14 ans. Il est en Espagne. D'Espagne, il arrivait, Il a fait une autre ville, Limoges, et il est à Perpignan. Moi, je l'ai croisé, mais c'était juste, il était là. Il... C'était pas le plus beau, pas le plus propre. Et, 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 et aujourd'hui, aujourd'hui, lui, il stream. Il Donc,
0: c'est devenu un jeux.
1: créateur de contenu est aussi. C'est un créateur de contenu. Il a une renommée, 4BDV. Il est vraiment connu en France. Il euh, n'y a, a, a pas longtemps, il a fait une, il a fait une, une OP avec InoxTag euh, et tout. C'est juste énorme. Mm -hmm. le, tu ouais, c'est aussi
0: un parcours vraiment hors du commun.
1: Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte du, du pouvoir. Mm -hmm. Ça, en fait, c'est Snapchat. Du des Moi, je réseaux, parle ouais. de Snapchat parce que voilà, c'est ma plateforme. Mais si tu l'utilises à bon escient, tu peux en faire quelque chose de grandiose, vraiment grandiose. Aujourd'hui, Nasta, a 27 ans. C'est plus. Tu vois, ma, ma démarche, c'est plus la même. Et surtout, le Nasdaq, au début, c'était quelqu'un très généreux, comme aujourd'hui, qui aime donner. Hein. Mais malheureusement, avec le temps, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai causé du tort un peu à des jeunes de mon quartier. Dans le sens où le goût de l'effort, ils ne connaissaient pas. Je me réveille le matin, et je veux partir dans un parc aquatique. Nasdaq. Je veux aller là-bas. Nasdaq. Là, tu sais, j'ai pris trois semaines de pause. Et tu verras, sur mon retour, je vais l'annoncer. Ça a été cruel, parce que là, ça fait après six mois que je demande aux jeunes qui dorment chez moi, même à un à qui j'ai acheté un cheval, d'aller trouver un taf.
0: Et pour eux, c'est compliqué.
1: Et en fait, compliqué ou pas, j'ai dit, vous n'avez pas le choix. Ou je suis même arrivé à un stade où je leur dis, si vous ne trouvez pas un, un taf, d'ici les prochains mois, je suis contraint, mais on va se séparer. Je ne les aide pas. Comme Tourcoing. Bah, Tourcoing, c'est un personnage de mes stories, Et on appelle Tourcoing, parce qu'il vient de qu Tourcoing. Parce qu'il vient <rire> Ça fait, lui, c'est un des plus anciens. Lui, à la base, il est venu de Tourcoing à perpignan pour prendre une photo. Il nous a expliqué son histoire. Deux ans et demi plus tard, il est encore avec nous. Si demain, moi, je décide de fonder une famille, partir, ces gens-là, ils deviennent quoi
0: Pourquoi tu donnais, tu donnes si facilement Est-ce que c'est parce que quelque part, tout cet argent est arrivé rapidement J'ai
1: souffert, Julie, mon choix. J'ai souffert, j'ai pas eu de papa. Des paires de chaussures, on allait les acheter au, au marché J'ai un marché, moi. À Saint-Jacques, on achetait des paires de chaussures à 2 euros. En fait, tellement j'ai eu mal, tellement que des, des fois, à l'époque, j'avais honte. Mais aujourd'hui, je me dis que ça, ça ma force, que j'achetais des paires de chaussures à, je sais pas, à 2, 5, 6 euros au marché. Et quand je vois un jeune comme Tourcoing qui a vraiment une situation familiale, à, à, tu vois, très, 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 très compliquée, et que je me dis qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'Azla, c'est acquis pour lui. Et qu'il me regarde, il est triste et il me dit Je veux une paire de chaussures, je veux acheter. Une... J'ai dit « si aujourd'hui, si ce n'est pas moi qui lui donne, qui va lui donner un jeune ?» Et c'est pour ça que je, ça m'arrivait de donner des sommes, mais je n'aurais pas rendu service. Mais sauf que maintenant, il y a une évolution. Maintenant, il fait la plonge
0: okay. dans un resto.
1: <rire> tu vois, il fait la plonge dans un resto, il a le goût de l'effort, il kiffe sa vie. Il est même venu me remercier, il m'a dit « Enfin, je comprends ce que tu voulais me dire. » Et parce que j'ai décidé, ben, de... là, ça fait peut-être un mois, j'ai décidé avec tous les jeunes de ne plus leur donner d'argent. Que jamais dit, même dans mes stories ni dans aucune interview, c'est que j'ai un regret, un regret immense et ça m'est déjà arrivé même d'en pleurer, c'est que mon père qui n'est plus là, mais qui n'ait qu pas eu la chance de voir aujourd'hui ce que son fils est devenu, est ce que sa famille est devenue et des fois je me fais des mises en scène, je me dis mais je... des mises en scène un peu folles, je me dis imagine Nas, si papa revient. Et papa, aujourd'hui, ben, je, je me fais vraiment, avant de dormir, je scènes ou je cours avec mon téléphone. Je dis, papa, regarde, regarde tous les abonnés que j'ai. En fait, le montrer à quel point ben, j'ai envie que mon père soit fier de moi. Et malheureusement, mon père, aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai que ma mère et. voilà. Ouais, c'est un de mes plus gros regrets. Ça, ça me travaille souvent, c'est que mon papa ne soit pas là pour voir ce que son fils est devenu. Tout simplement. Voilà.
0: C'est difficile de passer à la prochaine question. Et le, je suis sûre qu'il le sait. De là où il est, c'est sûr qu'il serait très fier, en tout cas, de voir tout ce que tu as accompli et tout ce que tu fais pour euh, beaucoup de les de gens de ton quartier, et pour les jeunes. beaucoup mmh. de
1: En fait, quand je suis dans une impasse, je me dis papa, il en penserait quoi, tu vois. Mmh. Et je vais voir maman et je dis, maman, si j'aurais fait ça papa, il aurait... Et c'est dur, parce que moi, je l'ai perdu à 10 ans, tu vois. Donc c'est dur de se rattacher au... Il y a des, des souvenirs de quand tu avais 10 ans et tout. Mais la preuve que sa mort m'a impacté, elle a impacté ma famille. Et, et ouais, j'espère qu'aujourd'hui, ben, il, il voit, il voit tout ce que je fais et que beaucoup de cette générosité, j'espère qu'elle lui sera rendue en haut. À lui aussi.
0: Pour conclure le podcast, euh, j'aimerais te demander avec, euh, avec qui tu aimerais prendre un café Une personne euh, vivante ou une personne qui n'est plus de ce monde Mais est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui t'inspire, avec qui tu aurais... Euh où tu aimerais justement prendre un café
1: Je suis désolé, je suis obligé de revenir. Bien,
0: bien sûr, ton père. Ouais.
1: Mon père. Ouais. Je t'aimerais peut-être remettre des jambes, deux mm -hmm. bras, juste pour être assis là avec lui. Déjà, mm -hmm. juste le fait qu'il voit que son fils aujourd'hui, il boit du café aussi. Tu <rire> vois, <rire> juste ça. Tu <rire> vois, juste... Regarde, papa, aujourd'hui, ben, je suis comme toi, je bois du café, tu vois. Et, 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 et je pense que... Juste, juste, des fois, je te jure, pas Julie, Je me dis juste 10 minutes, juste, mais 10 minutes, tout, je j'enchaînerai tout. Ah, faut que j'arrête d'en parler. Oui. Après,
0: ouais. <rire> non, non, je comprends, mais c'est. Euh... Merci, merci d'avoir partagé ça. Je sais que c'est pas un sujet évident, donc euh, merci, de... merci de nous l'avoir confié. Merci à
1: toi, Julie, merci beaucoup.
0: C'est sur ces mots très touchants de Nasdaq que nous concluons cet épisode. Euh, J'espère que, comme moi, vous avez apprécié sa générosité et ses valeurs. Vous l'avez entendu, il est une inspiration immense pour notre communauté de Snapchatters. Et bien évidemment, un grand merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez été touchés autant que moi lors de cette conversation. N'hésitez pas à ajouter Nasdaq sur Snap pour découvrir des contenus aussi originaux que déjantés. A bientôt pour une discussion avec une autre personnalité.